0: 三月十八号星期四，读书俱乐部开始搭建了。我已经开始把买到书的那些朋友们，然后加到我的微信里来，然后我们在建群。我今天下午有一段时间就是一边报税，我们现在又开始到了报税季，非常繁琐。报完了，我就去微信上加几个朋友。然后因为今天在微信上加新人次数太多，还遭到了微信的警告。联系之后，我也会跟朋友们聊上几句哈，介绍自己，然后听大家对我的。节目的感受和反馈，然后也有很多人很关心我的生活和健康，然后还有很多人给我讲是怎么找到这个节目的，感觉好极了。那我也看到很多朋友也留下了就是意愿，也晒出了书单哈，但是我来加大家的过程是比较慢的，给我一点时间。然后，如果你很方便的话，是否可以把你的微信的二维码？如果发给我一个照片，可能会更容易。因为今天我发现手工输入数字的时候经常会出错，因、就、为、是、老年纪大了，老花眼。好了，来说新闻。大家可能今天都听说了美国乔治亚州亚特兰大所发生的枪击事件，八人丧生，其中六名受害者是亚裔哈。如果按性别来看，八个人中七个人是女性。凶手是一个二十一岁的白人男性。其实，在美国，因为 COVID-19 以及特朗普煽动社会对亚裔的仇恨，他不停的说这是啊 China flu 或者中国病毒，或者是空腹来影射这是中国病毒，还不停的说武汉哈。美国可能二零一九年。美很多美国人学会了说华为，在二零二零年，很多人学会了说武汉，哈，这不是什么好事那么，在过去一年里呢，在美国针对亚裔和太平洋岛民 （Asian and Pacific Islander）， 简称 AAPI 这个群体，像夏威夷那边的原住民，其实它看起来跟亚裔是很像的哈。这一大类的群体叫做 AAPI。那么，过去一年里，针对 AAPI 群体的仇恨犯罪。比之前同期增加了百分之一百五 十， 而现在 呢， 更从这种单一的事件演变成为枪击和屠杀。在昨天下午五点左 右， 这个二十一岁的白人男子持枪进入到了亚特兰大市郊的一个小型购物中 心， 那个地方有一家亚裔的按摩店叫 Young's Asian Massage， 他开枪射 击， 四人当场死 亡， 一人受伤。之后呢，他又开车前往亚特兰大市区内的两家 SPA 进行枪杀，那造成总共四人死亡。警察抵达之后，调出了监控录像，并且开始调动警力进行追捕。之后在高速公路上发现了袭击者的车辆，将其逮捕。警察在车里搜出了九毫米口径的手枪，而这个手枪是事发前一天他在枪店里购买的，就是现买现用哈。当地警察通过对枪手的审问，就是经过对方介绍哈，他不存在明显的种族仇恨的动机，因为这个枪手承认自己有性瘾，然后他把这些 SPA 视为发泄自己愤怒的地方，那因为他认为 SPA 就是色情行业的代言词等等。尤其是亚特兰大当地郡的这个警长哈，他还说了这样的话，他说犯罪嫌疑人大概就是啊，有了很糟糕的一天，心情很差，所以就这，个，因为他平时的这种，按他所说，他精神也不是特别稳定哈，他这个、呃、所以开始行凶。警长这一番话引起了强烈的不满，在很长一段时间里面，白人所参与的这种种族仇恨的枪杀就不被视为恐怖主义。因为往往你看到这种白人所作案的这种枪击事件，不论是致死数人或者数十人，新闻的措辞往往都是这样啊，他是一个孤独的白人男性啊，精神不是很稳定，平时沉默寡言，性格孤僻，他可能只是经历了糟糕的一天才起了杀心。但你想，如果换成其他族裔，假如说穆斯林，如果是凶手的话，就算没弄清楚是怎么回事，没有进行任何审问和调查的时候，新闻可能都会加上一句：目前还没有排除恐怖袭击的可能性。其实到现在这个社会，我们不得不注意，种族仇恨如果被煽动起来，它所发动的袭击，并不比极端宗教所发动的袭击那种威力要小哈。所以 ，White Supremacy 这种白人至上也是一种恐怖主义。乔治亚州所发生的惨剧，让更多人意识到，现在社会里针对 A A P I， 就是亚裔和太平洋岛民的仇恨行为越来越多，而且这不再是孤立的个别的事件，这已经是一场社会危机了。今天呢，不同族裔的很多人哈、啊，在社交媒体上都写到了这个 A A P I community。We grieve with you. 我们和你们一起感到悲伤 We stand with you. 我们和你们站到一起、啊。t h you. We stand with y 说 u We stand with you. We stand with you. We stand with you. We stand with you. We stand with y 福克斯电视台还采访他，聊的是疫情哈、啊。特朗普继续把疫情叫做中国病毒，啊 ，China flu， China virus。然后他还说：“哎呀，你看我们以前经济那么好啊，过去大家可以想去哪儿旅行就去哪儿旅行，都因为疫情，都是因为这个该死的中国病毒毁了一切。哪怕已经出现了这么多针对亚裔的仇恨行为，但煽动还在继续。”在美国生活的亚裔有一些人很担心，哈、啊，继续这样的煽动可能会引来更多针对亚裔的犯罪。好，来平复一下情绪，来说说今天美国股市。今天一早上呢，就是先下跌，跌的最多的时候，纳斯达克指数跌了超过百分之一。那结果，美联储在今天公布了他们这定期的议息会议纪要，就是给市场各种按摩和安抚。然后，其中呢，就是拍着胸脯，就是反复的说那种话，就是不会加息哈。他今天说的就算哪，就算是这个通胀短期内上到百分之二，但是他们预测一切都是暂时的，美联储不会加息。那么在这样的按摩和刺激之下，三大股指上涨，道琼斯指数今天更是站到了三万三千点哈，又创了一个历史新高。散户热门股 GameStop 在过去一个月里面涨了百分之三百。那他从最低的时候三十八美元，然后之前有一天冲到了三百四十八美元，现在是又落又涨到二百美元，就这样忽忽悠悠的节奏，已经成为了赌博的工具哈，就相当于是拿二百块钱买一手大小。前两天跟同事们见面，然后聊天有两个男同事都买了 GameStop 这个游戏驿站。有一个人哈、啊，就是说，哎呀，这心里承受不了这样大的波动。当时从四十多美元涨到六十美元的时候，他一看，哎，算了，不想耽误太多时间在这个上面，就抛掉了。那另外一个呢，则是那种散发着散户精神的那样的一个同事，他相信散户可以战胜华尔街。然后他说，他就花了一周的工资哈、啊，买着就放着，呃，不准备动了，把他当成比特币了嘛。我当时心里想。那么散户呢？他他们大多是在社交媒体 Reddit 上面有一个 Wall Street b a t 这样的一个论坛，这里面呢很多人，当然有的是来就是淘密集的哈、啊，想看看该买哪只股票，就是为了发财而来。那也有一些人是很有情怀的，像最近呢，他们这个 Wall Street b a t 这个分论坛里面还组织了一次给大猩猩这个动物保护组织的捐款哈、啊，筹集到了35万美元。来说东京奥运会。东京奥运会还能办吗？虽然他们整个还在这个 timeline 上去坚持哈，但是我和我的日本同学 Sonoko 聊天，他在日本的国防部里面工作，然后他说，哎，我非常不看好这个举办的可能性，极有可能取消。他说， 1940年的时候，当时一开始让东京举办，后来就给取消了，这个绝对有可能重演。给大家说说1940年。1 9 4 0年的时候，原定哈这个日本东京举办奥运会，但是我们都知道40年是一个什么样的年代，当时的日本正是四处出击哈，进行各种侵略战争的时候。那国际奥委会决定呢，把东京奥运会改在赫尔辛基来举办，但后来那个时候欧洲也因为第二次世界大战的爆发，最后那个1940年的奥运会就彻底取消了。所以我这个同学 Sonoko 就告诉我说：“说日本其实很多人都已经准备好了，就是这个取消吧，基本上没有人会感觉到失望。说如果真的要办了的话，大家还觉得何必这种啊硬来呢？那么这种取消的风气，其实叫 Cancel Culture， 其实也在日本奥组委的内部发酵。之前他们的奥组委主席也是前日本首相森喜朗，因为歧视女性的言论被要求辞职，哈，他也辞职了。”他也是磨磨唧唧的，还一开始坚持了一段时间，后来因为压力太大辞职了。那今天呢，东京奥运会开闭幕式的这总导演佐佐木宏，他宣布辞职。之前呢，在里约奥运会上，他导演了那个东京八分钟哈，如果大家还记得的话，他让首相安倍晋三化妆成马里奥到现场来接棒。那他在策划东京奥运会开幕式的时候，就提出说要找那个多才多艺的搞笑女艺人渡边直美来扮演一只猪，他把这个想法就抛到了他们这个工作群里面。渡边直美，如果大家不认识她的话，她是一个就胖胖、惹人喜爱的一个女艺人，能歌善舞哈，非常灵活。这总导演佐佐木宏呢，他还很得意哈自己的这个创意，因为他当时想的是让渡边直美化妆成一只猪哈，然后这从天而降，因为这个猪的单词 pig 就跟奥运会的那个英文单词 Olympic， 就是他叫 Olympic。就是他觉得自己还是一个很有创意的，曝光之后招致了大量的批评，因为这实际上是对这个渡边直美的这种人身攻击和侮辱哈，所以佐佐木弘在宣布道歉之后非常干脆，当天就宣布了辞职。接下来我们继续阿富汗之旅。根据美国和塔利班达成的协议，美国需要在今年的五月一号之前完成所有的撤军，但他们现在在阿富汗还有差不多有两千五百人。那最近呢，美国的媒体上的意见哈，基本上就分成了两派，一派就是说，哎，呀，必须走，这是我们离开这个泥潭最好的机会，就像我们当年离开越南一样，总有这么一个决绝的时刻。你看人家现在自己发展的也挺好。那另外一派的意见呢，就是必须要留下，否则我们二十年来的这种投入就功亏一篑，这个地方必将会成为恐怖主义的温床等等。美国都分成两派，那么在阿富汗。内部，他们的军方和民众又是如何看待的呢？我们来听 Robert
1: 带来《纽约客》的文章。今年一月，一名美军高级情报官员告诉一批美军士兵，做好受到攻击的准备。他说：“到了五月一号，如果我们还在这里，我想塔利班的战争游戏就又要开始了。”从2001年以来，就一直有人在问：如果没有了西方军队，阿富汗政府能否生存下去？阿富汗是内陆国家，境内大部分是山脉和沙漠，只有百分之十二的土地适合耕种。在阿富汗近代历史的大部分时间里，一直受到国际社会的保护。目前，外国支付了其政府预算的百分之七十五，其中美国纳税人为其军队和安全部队提供经费，每年花费四十亿美元。现在，阿富汗国家唯一还能够实现自给自足的，就是在这里训练的士兵们。作者采访了第二零九军团的司令萨米·阿里扎将军。作为一名来自南方的普什图族人，阿里扎于二零零四年入伍，并从联合军总司令部参谋学院毕业。该学院是英国的精英军事学院之一。一个典型的美国军官做到他这个军衔要五十多岁，而阿里扎只有三十五岁，踌躇满志。第二零九军团由一千六百名北约部队协助训练。还有一支美国特种部队在战斗中提供训练和保护。如果阿富汗部队受到攻击，美国人可以呼叫飞机或者无人机。美国与塔利班达成和平协议的一个不同寻常的条款是，美国可以保护阿富汗部队免受袭击。实际上，这就意味着美国几乎每天都要进行空袭和无人机的攻击。这支美国特种部队的能力非常强。所有二十名成员都经验丰富，其中一些人参加过十几次的战斗，许多人讲达里语和普什图语。但阿里扎担心，西方军队的支持终将结束，或者可能变得小到无足轻重。第二零九军团的预算编制是一点五万人，目前仅招募了一万人。尽管阿富汗的军队就业有保障，但是。在这个工作岗位稀少的国家，阿富汗的军队还是很难招到新兵。年轻人往往不愿意离开家人去外地。阿里扎的军队还要负责打击两个地方军阀的民兵组织，一个是来自前副总统阿卜杜勒·阿西德·多斯塔姆，还有一个是阿塔·穆罕默德·努尔。两个人在2001年成为了美国人的朋友，并且都曾经与塔利班作战。但是他们更像是当地的领主，而不是政府的代理人。多斯塔姆曾经被控谋杀、强奸、酷刑和大规模的处决。阿里扎说：“尽管阿富汗军队面临着种种问题，但是不应该放弃希望。”在多哈的沙克酒店，双方的谈判代表从最初的严肃拘谨，慢慢的变得可以放松沟通了。政府代表们发现，塔利班的代表们虽然在当众的场合还是怀有敌意，但是一对一私下碰面的时候。会更加友好一些。谈判中的严厉的措辞开始在变少，双方的谈判代表都感到结束冲突的责任重大。大多数人相信塔利班会因为厌倦战争而接受协议，但是喀布尔的许多观察家怀疑塔利班是在利用谈判争取时间，直到美国人离开。在喀布尔，副总统阿姆鲁拉·萨利赫指出，清政府的阿富汗人与塔利班。一样不愿意分享国家的控制权。萨利赫在一九九九年就在和塔利班的内战中顽强地抵抗，坚守在东北部的一小块领土上。二零零四年，萨利赫成为了国家安全局局长，被塔利班看成了一个凶猛而高效的敌人。萨利赫认为，如果阿富汗政府被迫在塔利班放弃暴力之前就和塔利班达成协议，和平肯定会失败。这个组织会试图重新实现。他回到中世纪社会的愿景，萨利赫说：“社会已经变了，妇女受到了教育，年轻人和更广阔的世界联系在一起，英语在城市里变得很普遍，人们不会接受塔利班，他们不会躺下。我们有四万特种部队，你觉得他们会任塔利班屠杀吗？这将是另外一场内战，在九十年代的第一次内战里，造成了五万多人死亡，这一次会比上一次更糟，绝对更糟。”然而，政府谈判代表将不得不向塔利班做出一些让步，否则谈判将会破裂。西方国家很可能会让民众自生自灭。阿富汗妇女过去十多年获得的权利将面临失去的风险。一个观察这种风险的地方是位于喀布尔的阿富汗妇女技能发展中心。该中心提供缝纫和餐饮方面的培训。他和一家餐厅合作，给学员提供工作机会。他还给妇女和儿童提供了一个庇护所。管理这个庇护所的一位妇女是马布巴·塞拉杰，一位热情的七十岁的老人。他出生于王室。一九七八年，随着阿富汗的解体，他和家人逃离阿富汗，在纽约曼哈顿定居了一段时间。二零零一年之后，塞拉吉被祖国的变革前景所感召，回国。从那以后，他一直在见证过去的传统在慢慢消失。塞拉吉不确定这个庇护所能否在塔利班政权的统治下幸存。他认为，占全国城市人口大多数的年轻一代将会继续战斗。他说：“我相信这个国家的年轻人充满活力，充满创意，充满新鲜感和献身精神。我们现在有医生，现在有硕士，有博士，那么多充满活力的女孩和年轻人，他们不会放弃的。
0: ”非常感谢 Robert。阿富汗能否迎来和平？我们将在本周末带来这个系列的完整版。好了，今天因为花比较多的时间在这个读书俱乐部的搭建上面，所以节目稍微短一点，请大家见谅。希望你有一个愉快的周四。